0: Une vie brisée, une fiction proposée et écrite par Jean de Hagar, retraçant le parcours d'un jeune Nigérien parti de son village natal, jusqu'au rivage de la mer du Nord. Quatrième épisode, les sables.
1: Le pick-up filait dans la nuit, silencieux. Ils étaient un peu comme sur un tapis volant entre le ciel et la terre. La voûte céleste les accompagnait, infiniment rassurante. Passée la stupeur de leur embarquement et du départ, ils essayaient maintenant de reprendre leurs esprits et de s'installer le mieux possible. Chacun s'était plus ou moins imaginé un voyage en voiture, en bus ou, au pire, en camion. Mais, qui aurait songé à être transporté dans une bêtaillère, les pieds dans le vide, accroché à un bâton noueux pour une sécurité À l'est, le jour commençait à poindre, et avec lui une chaleur lourde, dense. Il avait enfilé la cagoule achetée la veille, mais le sable s'infiltrait quand même par le dessous, lui lardant la peau sans pitié, le faisant, malgré ses grosses lunettes, pleurer de larmes épaisses qui s'arrêtaient au menton avant de s'écraser sur le plancher rouillé. « Ça va » demanda-t-il à Mamadou, qui était parvenu à rester à ses côtés malgré la confusion du départ.
0: « Oui, ça va, merci. Mais qu'est-ce qui nous arrive C'est incroyable. C'est un enfer, cette histoire.
1: »« T'as raison, c'est n'importe quoi. On va tous crever là si ça continue. » Tous crever. C'était peut-être ce qui les attendait. Car leur vie, déjà si fragile, ne tenait plus maintenant qu'à un fil, sous ce soleil de plomb. Il devait faire plus de 45 degrés, et tous étaient épuisés par cette chaleur infernale. On en voyait certains pencher dangereusement la tête, ne plus tenir aussi fermement leur bâton qu'au départ, ne plus lutter, renoncer. Autour d'eux, à perte de vue, ce n'était que du sable rougeâtre, ourlant en longues vagues, esquissant des risées, aussitôt disparu. Bientôt, ce fut une plaine, avec de chaque côté de leur engin, de petits tas de couleurs vives, comme des sacs, des piles de chiffons.
0: Tu crois que c'est quoi ?»
1: demanda quelqu'un à son voisin pour passer le temps et faire sa connaissance que par réelle curiosité
2: ce sont des cadavres des quoi oui ce sont des morts. si les passeurs apprennent qu'il y a un contrôle de police plus loin la route ils forcent tout le monde à descendre fin de tout. ils ont tout peur d'être jetés en prison ils préfèrent laisser les voyageurs mourir de faim de soif comme ça en plein soleil
1: répondit doucement l'autre personne ne put exprimer le moindre sentiment d'ailleurs en avaient-ils encore en ces instants Aucun cri, aucun son. Rien qu'un silence de gens qui souffrent, seulement troublés par les miaulements du bébé qui venait de se réveiller. Un coup sec comme un tir de fusil claqua soudain et les fit sursauter. Le pick-up s'arrêta. Les chauffeurs jaillirent de la cabine en
2: hurlant. « Ah, On a crevé un pneu Il va falloir changer la roue !»« Il y en a pour un moment. Descendez tous, restez calmes et ne vous éloignez pas.
1: » Les autres conducteurs s'approchèrent pour voir ce qui se passait. Perdus en conciliabule, ils chuchotaient, semblant hésiter sur la conduite à tenir. Finalement, le petit groupe prit la parole.
2: « Les autres partent devant. On les rejoindra quand on aura réparé la roue. » Le convoi
1: repartit, les laissant seuls avec les deux
2: passeurs dans le
0: désert. « Ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît. Pitié !»
2: supplia une vieille femme qui tremblait depuis le départ. « Toi, la vioc, tu la fermes Sinon, on te laisse ici !»
1: Tous avaient peur que les passeurs ne les abandonnent pour rentrer plus vite à Agadez. Ils ne semblaient pas avoir ce genre d'idée, mais peut-être en avaient-ils d'autres. Ils avaient sorti leurs outils et s'étaient mis au travail pendant que les voyageurs s'écroulaient à l'ombre du pick-up. Non loin d'eux, il y avait un de ces amas, un de ces tas de morts, d'après les dires du garçon de tout à l'heure. Mû par la curiosité, il s'en approcha avec précaution. Il n'avait jamais vu de mort. Plus jeune, il entendait parfois ses parents évoquer des gens qu'il connaissait en disant à voix basse « Tu sais, un tel a disparu ». Il s'imaginait alors que la personne s'était évaporée, transformée en poussière avant de s'envoler dans le ciel. Mais les disparus ici pourrissaient au soleil, enchevêtrés, dépenaillés, à moitié déjà recouverts par le sable. Certains avaient l'air presque étonnés, d'autres, les yeux si grands ouverts qu'on les aurait cru vivants, semblaient implorer dans une ultime prière de l'eau, du pain, une main amie. On en voyait s'être relevés, recroquevillés en boule en attendant la fin. Mais les griffures qu'ils s'étaient eux-mêmes infligées au visage témoignaient de leur agonie, de leur extrême souffrance en ces derniers instants où le fil ténu de la vie, ces filoches, avant de se couper net. Tout avait été trop vite. En quelques jours, il avait quitté la quiétude ouatée du cocon familial, le rire de sa mère, sa beauté quand elle mettait sa jolie tenue de cérémonie, pour l'effrayante détresse à laquelle il se trouvait maintenant confronté. La condition humaine n'avait plus de sens pour lui, devant ce charnier où de pauvres gens se décomposaient dans l'indifférence. Personne ne viendrait jamais leur donner de sépulture, et... Comme dans son imaginaire de petit, le vent et le sable les emmèneraient bientôt vers le ciel, vers l'infini. Il retourna vers le convoi, où les passeurs avaient maintenant presque terminé la réparation. Mamadou le regarda, lui esquissa un sourire dont lui seul avait le secret. Leur amitié naissante prenait son envol dans les épreuves qu'ils traversaient ensemble, dans l'apprentissage de la vie en somme. Et si aujourd'hui, c'était la leçon du pire qu'ils en avaient reçue, ils se croyaient encore assez jeunes et naïfs pour penser un jour en vivre de plus
2: belle. Allez, vous remontez à l'arrière. Ne traînez pas. Vite, vite. aïe, aïe.
1: Ils grimpèrent aussi vite qu'ils purent. La jeune maman lui confia son enfant le temps de s'installer. Leurs regards se croisèrent et l'espace d'un instant, ils ne furent plus dans cette épopée sinistre, mais ailleurs, entre eux, tout simplement.
0: Assieds-toi à côté de moi.
1: se remirent en route. Les heures passèrent de nouveau, monotones. Ils avaient maintenant pris l'habitude de bien caler leurs bâton de manière à ne pas tomber, et de pouvoir fermer un œil pour s'assoupir un instant, pour reprendre des forces. C'était une course folle. Le pick-up s'enfonçait dans les sables pour en ressortir difficilement, moteur hurlant. Une tempête s'était levée, et des tourbillons de poussière rougeâtre les enveloppaient, obscurcissant l'horizon. Un vent sec et dense comme de la pierre, giflaient, griffaient, sans pitié. C'était sans fin. Certains priaient, pleuraient, se lamentaient, lui, lui se sentait indifférent, se regardant vivre comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre, comme d'en haut. Malgré le tumulte, il était encore là-bas, près des corps rencontrés tout à l'heure. Et cette tempête n'était rien à côté de la détresse et des tourments qui l'agitaient. Il y eut de courtes trêves, bientôt de plus en plus longues, puis le calme revint. C'était fini. Ils se regardèrent. Ce vent, cette poussière, leur avait posé sur le visage une épaisseur, une croûte dans laquelle on ne distinguait plus que leurs yeux, entourés d'un blanc plâtreux. C'était un masque de clown, de charbonnier, de fantôme. Bientôt, le soleil déclina, et ils se retrouvèrent sur une plaine où devait passer un cours d'eau, car on apercevait parfois un arbre, une chèvre, quelques maisons aussi. Le pick-up s'arrêta dans un tout petit village, plutôt un bivouac qui devait être un point de relais ou d'approvisionnement pour les voyageurs se rendant dans Libye.
2: On s'arrête ici pour la nuit. On va faire le plein d'essence, bouffer et roupiller. Vous, vous restez là. Les plus malins trouveront bien un peu d'eau et de nourriture. Les autres n'auront qu'à pioncer. Qui d'ordine, paraît-il
1: » Éructa le moustachu au petit bout dans un rire gras, découvrant une bouche édentée. S'ils avaient espéré, après les dramatiques événements de la journée, pouvoir se restaurer, se laver et profiter d'une bonne nuit, c'était une nouvelle déception, une autre épreuve qui les attendait, les assombrissant encore un peu plus.
0: Allons chercher à manger à boire. On doit bien trouver quelque chose dans ce bled. En effet, plus loin, un vieux nomade,
1: Vêtus à la mode berbère, proposaient sur une couverture posée à même le sol quelques denrées, quelques boissons. Ils purent remplir leurs bidons d'eau, acheter des fruits, ainsi que des boîtes de lait concentrées pour la maman et le petit. La nuit était tombée maintenant, silencieuse, seulement troublée par le blatèrement de chameaux retenus dans un enclos. Ils s'installèrent comme ils purent le long du pick-up, à même le sol, essayant de se protéger du froid glacial qui avait succédé à la fournaise de la journée. Certains, qui avaient déjà tenté le voyage, avaient prévu des couvertures et même des doudounes. D'autres, comme lui, n'avaient rien que leurs vêtements habituels. « Tiens, on a trouvé du lait concentré pour ton fils, c'est mieux que rien. On a aussi un peu d'eau et des fruits, si tu veux. » Il s'était dit qu'il essaierait d'engager la conversation avec la jeune maman. Il la trouvait très jolie et l'aimait bien le petit aussi.
0: « Merci, c'est très gentil d'avoir pensé à nous. »
1: De rien, c'est normal. Euh, comment t'appelles-tu
0: Je m'appelle Elvira et mon fils, Félix. Je suis Ivoirienne. Félix, c'est le prénom de notre président, le grand Ophét-Boigny. C'est lui qui a donné l'indépendance à notre pays.
1: Il avait étudié l'histoire de tout le continent à l'école et se souvenait de cette période. L'indépendance du Niger datait aussi des années 60. Il trouvait que tous ces pays étaient très imbriqués, colonisés de la même manière par les Européens. Des types en costume sombre, l'air important, faisant des discours sur ce qu'ils appelaient la France-Afrique. En partant, ils n'avaient rien laissé d'autre que des dictatures, la faim et la misère. Tu voyages seul Ton mari n'est pas avec toi
0: Je n'ai pas de mari. J'ai quitté mon pays pour aller retrouver mes sœurs. Elles sont infirmières dans le nord de la France.
1: Elle avait la diction douce des Camerounais ou des Ivoiriens qui parlent
0: comme l'on chante. Mais la route a été très dure. Presque deux ans pour arriver jusqu'au Niger. Au Burkina, les passeurs m'ont séquestrée et violée. Je devais faire le ménage, les travaux des champs et avec les autres filles. Les satisfaire quand ils nous appelaient, tu vois le genre. Un jour où l'on travaillait dehors, j'ai réussi à m'enfuir. Mais j'étais tombée enceinte. Félix est né à Agadez. Il y avait une ancienne avec nous qui faisait ça dans son village et qui m'a aidé à accoucher. J'avais très mal, très triste, et puis je n'aimais pas l'idée d'être mère. Mais maintenant, Félix est là. Je l'aime trop.
1: Lui aussi aimait bien Félix, comme Félix le chat. Une bande dessinée qu'il avait vue un jour chez un copain du village. Félix ressemblait à un chat. On avait le regard et les moustaches, celles que le lait concentré lui avait laissées sur la lèvre supérieure. Il se couchait entre Mamadou et Elvira, elle ne dormait pas encore, et lui fit un sourire. Lui aussi lui sourit, puis regarda le ciel, et se souvint des noms magiques qu'il avait appris. Alpha du Centaure, Andromède. Dans la nuit, les yeux d'Elvira brillaient comme deux étoiles, deux talismans, sertis dans la plus belle
2: des galaxies.
0: Prochain épisode, le mal.